0: Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 8, versículo 11, diz assim, E a pomba voou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra até aí, coloque a mão sobre a palavra, Pai, nos ajuda nesta série, porque os dias são difíceis, e nós precisamos encontrar a plenitude, Pai, a despeito do cenário que estamos vivendo, e para encontrarmos essa plenitude, nós precisamos dos frutos do Teu Espírito, Senhor, nós precisamos comer deste fruto, para viver, Senhor, a plenitude, e uma vida saudável na Tua presença, por isso nesta noite, toma Senhor esta série de mensagens, e recomeça coisas na nossa vida, na minha, na dos meus irmãos que aqui estão, naqueles que nos acompanham em suas casas, em nome de Jesus nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém... se os dias são difíceis, nós muitas vezes não temos força para mudar o cenário, nós temos que aprender a recomeçar, respirar fundo e recomeçar, e a Oliveira é o símbolo em que Deus escolheu, para recomeçar a história da humanidade, lembremos nós que neste momento o mundo estava debaixo das águas, e Noé soltou uma pombinha para ver se havia um ponto de terra seca sobre a terra, e ela sempre voltava vazia, porque não havia onde pousar, mas um dia ela voltou carregando em seu bico um ramo de oliveira, e esse era o sinal de um novo começo na presença de Deus, levante sua mão bem alto para o céu, Senhor nós declaramos que isso será um novo começo da nossa história, contigo aqui na terra, em nome de Jesus, quem recebe diz amém, amém. e amém. A Oliveira também foi usada em Romanos 11, 24, para tipificar a igreja do nosso tempo, diz assim, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira, então Jesus disse, nesse texto de Romanos, que em um determinado momento você foi cortado, da oliveira natural, da oliveira brava, e foi enxertado numa outra oliveira, que é a presença dele, então aqui nasce a importância de estarmos juntos como igreja, para vivermos, os frutos do Espírito que não tem a ver com os dons do Espírito, os dons é outra história, é outra série de mensagens, mas os frutos do Espírito são aquilo que trazem deleite para a nossa vida, são aquilo que nos faz viver em plenitude, a despeito das situações e do cenário caótico que nós estamos vivendo, amém? amém. Onde estão os frutos pastor? Gálatas capítulo 5 versículo 22 em diante, diz assim, mas o fruto do Espírito, aqui está no singular, eu vou te explicar o porquê, o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e desejos, e contra estas coisas não há lei se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito, se vivemos em Espírito, andemos em Espírito, em plenitude, vivendo plenos pelo fruto do Espírito, porque aqui está no singular, e para entendermos isso era como se nós pensássemos numa tangerina, com nove pedacinhos é um fruto com nove gomos, como se nós tivéssemos que comer gomo por gomo nessa série de mensagens, quem está aqui diz amém? E o primeiro deles, como vimos neste vídeo, é o amor, o mais importante gomo deste fruto do Espírito, porque se não aprendermos o que é o verdadeiro amor, nós não conseguiremos viver uma vida plena, aqui na terra, você pode até viver uma boa vida, você pode até ter bons momentos, mas plenitude só vem quando você vive os nove gomos do fruto do Espírito, e o primeiro deles é o amor, e a gente vai ter que mergulhar um pouquinho nesse estudo, para entender o que é o amor, Gálatas capítulo 5, versículo 22, ligue os seus aplicativos… E, e acesse em Gálatas 5, 22, até 25, mas vamos ler o 22, o fruto do Espírito é amor, diga é amor, é amor. se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito, Gálatas capítulo 6, versículo 7, mas na parte B dele diz assim, pois o que o homem semear, isso também ele colherá, então olhe para cá por um instante, nós estamos falando do primeiro fruto que é o amor, nós estamos vendo aqui nas Escrituras, que os que andam no Espírito, os que vivem no Espírito, devem andar no Espírito, e devem manifestar o fruto do Espírito, e para que eu manifeste o fruto do Espírito, eu tenho que semear o fruto do Espírito, não tem como eu colher um limão se eu não plantar uma semente de limão, não tem como eu colher uma azeitona se eu não plantar uma semente de oliveira, aquilo que eu semear, eu colherei, isso é a lei da semeadura, quem está aqui diz amém? A Bíblia diz ainda que aquele que semeia amargo, aquele que semeia na carne, colhe amargo, não há como, porque Deus respeita esta lei, Ele respeita o que Ele mesmo diz a nós o que semeia na carne, colhe amargo, não tem como, então eu tomei a decisão de pecar, eu tive o livre arbítrio, eu podia dizer que não, mas eu disse que sim, eu semeei na carne, e agora eu tenho que ser homem ou mulher o suficiente, maduro o suficiente para saber que eu tenho que colher o fruto daquilo que eu semeei, eu não vou morrer, porque Deus me prometeu vida eterna, mas eu só vou mudar o meu cenário, quando eu mudar a minha semeadura se eu voltar a semear obediência, santidade, mansidão, longanimidade, bondade, amor... eu vou colher o fruto do Espírito, agora se eu ficar semeando o fruto da carne, eu vou colher algo amargo... quem está aqui diz amém? amém? Então, você precisa se examinar, porque se você tem colhido, é porque em algum determinado momento você plantou, agora chacoalha essa árvore, derruba tudo que é fruto podre de uma vez, e já vai plantar nessa campanha que nós vamos fazer aqui, de nove cultos, frutos bons na presença de Deus, para você colher frutos bons na presença de Deus, a vida plena de quem, a vida plena é de quem planta o amor, a primeira semente, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, e se formos mergulhar na palavra amor, pode tocar Fabio Júnior, tem uma pedrinha na minha mão aqui ó, com muito amor, a palavra amor ela é traduzida do grego, ela é citada no Novo Testamento, nós estamos falando do livro de Gálatas, o livro de Gálatas foi escrito em grego, é uma língua muito mais rica do que a língua portuguesa, e amor, em português é amor, amor é amor, mas amor na tradução bíblica, literal, tem vários simbolismos, um deles é o amor Eros, que é a origem da palavra erótico, que a tradução seria o amor romântico, o amor do marido para a mulher, da esposa para o marido, há uma outra tradução para o amor no grego que é estorge, que significa empatia, quando você vai com a cara de alguém, que é um amor mais familiar, né? um amor que você se identifica com aquela pessoa, no grego isso é estorge, no grego também há a tradução do amor para a palavra filia, com PH, que significa amizade, que é um amor mais filantrópico, é um amor, mas não é um amor familiar e nem um amor romântico, é um amor de amizade, então quando os Solteiros Começam a se relacionar Da maneira correta Porque são crentes. Amém ou não irmãos? Quem é, que é solteiro? Levanta a mão As duas, senão você vai ficar cinquenta anos encalhado Quando você começa a se relacionar com a pessoa Que Deus colocou na sua vida Você não começa pelo Eros oh, Tinha a roupa aí que eu quero ver qual que é Você não começa pelo storge vamos lá meu, quero conhecer tua mãe, quero conhecer teu pai, quero conhecer tua família, não, você começa pelo filia, que é a amizade, começo a conhecer a pessoa, é um amor filantrópico, começo a gostar por aquilo que eu estou vendo, o amor vai avançar no tempo oportuno, para todas as áreas, dentro da palavra amor, mas há tempo para tudo debaixo do céu… Amém ou não? Mas o mais precioso que é o fruto do Espírito Que é o amor Que é a tradução para fruto do Espírito Que Guálatas 5.22 Quando diz fruto do Espírito é o amor No grego este amor é o amor agape. Diga ágape. ágape O amor ágape é o amor incondicional de Deus por você, e o amor incondicional de você, de Deus em você por alguém, é incondicional, é um amor que excede a sua amizade, que excede os laços familiares, que excede o um romance platônico ou, ou erótico da palavra Eros mas é o amor de Deus, através de você, é o amor que muda as pessoas, é o amor que transforma as situações, quando alguém diz a você, olha, ame, porque o diabo não suporta o amor, é esse tipo de amor que espanta todo o mal… É o amor que Jesus teve por você. É tão pobre a gente falar isso para uma pessoa, né? Porque a gente fala, Jesus te ama. Mas que tipo de amor? A pessoa recebe aquilo como? foi Jesus me ama por quê? Ele quer o quê? Ele quer filantropia comigo? Ele quer amizade? O que é esse amor que muda a vida de uma pessoa que nos transforma? É o amor de 1 João 4,19. Nos amou, nós, nós amamos porque Ele nos amou primeiro 1 João 4,19 Ele nos amou primeiro No Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 Jesus teve que explicar isso para Pedro E era meio papo de louco irmãos Porque vocês conhecem a história né Tu lembra que Pedro era Um cara que era considerado um dos três De Jesus né? Judas era tesoureiro Era um cara próximo, cuidava do dinheiro Traiu Mas João estava ali perto Pedro também, Tiago também Mas ele era o 03, 02 vai, Vamos dizer assim E Pedro tinha um Temperamento Bem explosivo Ele era um cara que Falava o que pensava não tinha filtro, não tinha papo na língua e pagou preço por isso, né? Na, no mesmo capítulo que ele elogi, elogia Jesus e diz que Jesus era o Filho de Deus Ele é chamado por Jesus de Satanás, um pouco mais para frente Porque queria impedir Jesus de se entregar na cruz para que você estivesse aqui essa noite Então ele era um cara meio sem entrava na língua Bem parecido com alguns que eu conheço mas nesse texto específico, Jesus se aproxima de Pedro após a sua ressurreição, e Pedro tinha uma dívida moral com Jesus, porque Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante três vezes, você vai me trair, e marcou três horas no relógio, e o galo cantou as três vezes, e Pedro traiu Jesus, a gente conhece essa passagem, e Pedro carregava essa dívida no seu coração, então um dia Jesus se aparece, se apresenta a ele, e na tradução do grego, João 21, 15, 17, eu vou ler aqui, preste muita atenção para você, não se distrair, porque eu vou ler na tradução do grego, diz que depois de comerem, quero lembrar que Jesus estava na fogueira, ali na praia, na primazia de Pedro, na Galiléia. Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama? Ágape, amor Ágape, realmente mais do que estes? Disse ele, Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, Filéu, tu sabe que a gente é brother. Então Jesus disse, cuide dos meus cordeiros... E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ágape, de novo. E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, Filéu, tu sabe que a gente é brother, tu sabe que eu sou teu amigo. Então, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez... Ele lhe disse, Simão filho de João, você me ama, você me ama, Agape, e ele disse, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Filéu, amizade, disse Jesus, então cuide das minhas ovelhas, Pedro, até mesmo quando teve a chance de se redimir… Tratou Jesus como brother Porque não conhecia o que era o amor incondicional dele A intimidade te faz perder a reverência algumas vezes A gente trata Jesus como uma pessoa muito próxima Porque ele se tornou próximo e sem religiosidade Ele é realmente um cara muito maneiro para estar com a gente mas Ele é Jesus E o amor dEle é incondicional Pela minha vida e pela sua vida Ele não é o meu brother mais velho Amém ou não irmãos? A gente precisa aprender E entender o que é o ágape Porque nós tratamos tudo No mesmo denominador comum Amor é amor Amor é amor, mas se entendermos o que é o ágape e semearmos o ágape, nós vamos colher plenitude na nossa vida. Pedro não entendia nessa passagem o que era ágape, era como se Jesus estivesse falando uma língua e Pedro estivesse falando outra. Como se Jesus estivesse perguntando para ele, você entende que eu te amo incondicional? E ele, e ele respondesse, eu sei que você é meu brother sei que eu sou parte do time, sei que o Senhor conta comigo, mas Jesus estava dizendo para ele, você não entende Pedro, que mesmo você me negando três vezes, eu vou te dar três vezes as mesmas chances, de você entender que o meu amor por você é incondicional, 1 João capítulo 4 versículo 7, de 7 a 12 diz assim, amados amemos uns aos outros, ágape, porque o amor ágape é de Deus, e qualquer que ama ágape, é nascido de Deus, e conhece a Deus, só quem conhece o ágape, a Bíblia está dizendo, conhece Deus, porque nós conhecemos que a Bíblia diz que Deus é amor, que amor é esse? É ágape, diga ágape, então... A Bíblia está dizendo aqui, que só conhece Deus quem conhece o ágape. Aquele que não ama, aquele que não ágape, não conhece a Deus. Porque Deus é ágape. Nisso, se manifestou o ágape de Deus, para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, viva, nisso está o ágape, não em quem nós temos, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos agape primeiro, desculpe que a tradução aqui é muito louca mesmo, e enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, amados, se Deus assim nos amou ágape também nós devemos ágape uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, se, se nós ágape uns aos outros, Deus está em nós, e em nós, o seu ágape é perfeito, pleno então como que eu me torno pleno, Se o, eu tenho que ter o Agape, eu tenho que ter esse negócio, Deus põe em mim, estou falando verdade irmão, eu tenho que ter isso também, eu tenho que ter o Agape, o Agape ele é um amor que não faz conta, ele é um amor incondicional, o Agape é um amor que amplia os nossos limites humanos, filantrópicos, de amizade, de atração, de respeito mútuo, o ágape é algo de Deus, que eu tenho que viver e multiplicar, então quem planta ágape, vai nascer uma planta, e vai colher ágape, em algumas áreas da vida, agora que eu vou começar a pregar, tudo bem Fabio Júnior? na primeira delas, então, um novo nascimento espiritual, um renovo com Deus, versículo 7 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama a ágape é nascido de Deus, e conhece a Deus, então, nascido de Deus, não é quem entregou a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus é um processo para você ser nascido em Deus, nascido em Deus é quem conhece profundamente o ágape, o amor de Deus que sabe que esse amor te constrange de tal maneira, que Ele perdoa os seus pecados, e é por isso que você não peca mais, não porque alguém te doutrinou que aquilo é erro, mas é porque você ama aquele que te perdoou. Então, significa que eu posso nascer de novo todos os dias, eu não preciso nascer uma vez só, eu posso nascer de novo todos os dias, porque se o ágape está em mim, eu vivo um renovo na presença de Deus todos os dias, eu não dependo da performance da igreja, da performance do louvor, da performance do pastor, eu estou vivendo um renovo em Deus todos os dias na minha vida, eu tenho ágape, os meus olhos são bons, porque o meu coração está cheio do ágape de Deus… se você planta o ágape, você também vai colher intimidade com Deus, porque o versículo 8 diz, quem não agape não conhece a Deus, porque Deus é amor, então você pode conhecê-lo, de ouvir falar, mas só quem planta o ágape, quem sente e recebe esse amor de Deus, e quem é que carrega o ágape, Consegue criar uma intimidade com Deus E quem carrega o ágape Nunca se sente sozinho Porque Deus sempre, sempre Vai fazer com que o amor dele se apresente No momento de desespero na sua vida Sempre, sempre mas olha o que estão falando de mim, pastor, você precisa ouvir o que falam de mim, <risos> para te consolar, mas olha o que estão fazendo comigo, mas quando você tem o ágape, você nem se preocupa com isso, porque Deus te dá um amor tão grande, que você consegue perdoar aquele que está falando, aquele que está fazendo mal, porque é incondicional quem está aqui diz amém irmãos, o bagulho é louco É louco É louco Eu senti muito a essa semana eu Encontrei com uma moça que se desviou aqui da igreja E ela estava bem feroz E ela nem um abraço quis me dar E eu falei, estou com alguma coisa contagiosa Falei para ela E eu vi uma, selv uma selvageria Tão longe do ágape Mas dentro do meu coração Eu pude sentir ágape E eu pude mais ou menos fazer E sentir o que Estevão sentiu Quando estava sendo apedrejado Ele estava sendo apedrejado E ele sentiu ágape Por aqueles que estavam matando ele Ele disse Senhor Eles não sabem o que eles fazem Tem misericórdia quem ficou melhor na balança de Deus? Os que estavam apedrejados ou o que morreu apedrejado, mas morreu com ágape no coração? Quem está aqui? Quem já sofreu injustiça, levanta a mão. Quem já sofreu calúnia, levanta a mão. Quem já foi desmerecido por algo, levante a mão. Bom, fica com a mão levantada então. O que, que você vai abaixar? Você é sofredor que nem nós, irmão. Mas o ágape, o ágape de Deus, te faz superar todas as coisas. Cheguei em casa, aplaudi, pode aplaudir. Eu cheguei em casa e contei para a pastora, ela falou, não consigo sentir raiva, eu sinto amor. Eu falei, cara eu queria, eu queria ter esse ágape aqui dentro de mim também então quando você semeia a ágape, você colhe, o que semeia a ágape também colhe vida abundante em Cristo, versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu ágape entre nós, e enviou o seu Filho Unigênito para o mundo, para que pudéssemos viver por meio Dele... Então a maior manifestação do ágape de Deus, foi enviar o seu filho aqui na terra. E quem vive o ágape, vive por meio de Jesus aqui na terra. Amém. É o tipo de pessoa que sempre se pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, agora o que ele faria? Porque não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim e se eu vivo por meio de Cristo, aqui na terra, eu tenho que viver uma vida abundante, porque Deus me prometeu isso, então eu tenho plenitude, em todos os dias da minha vida, não importa se eu tenho um bem ou se eu não tenho, porque a plenitude não vem por bens materiais, não vem por, por estados emocionais, a plenitude é algo espiritual que se você vive por meio do amor de Cristo, nada te abala. Você tem amor e plenitude todos os dias da sua vida. Então você consegue olhar para situações mais difíceis se você começa a olhar por, pela ótica do amor, do amor de Cristo porque se Ele me amou, enviou o Seu Filho, para que eu pudesse viver por meio dEle, então eu tenho que manifestar esse amor por onde eu vou, eu não vou ser um bocó, eu não vou ser um comédia, eu não vou ser um trouxa, porque eu sinto esse amor, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar com que esse amor saia e dê espaço às coisas da minha carne quem está aqui diz amém irmãos amém. eu já entendi que eu não posso falar com aquela moça que eu encontrei também, eu não vou falar mais já fiz minha parte né não, Deus não espera que a gente seja bocó tá bom, respeito a escolha segue a tua vida, a gente, nós seguimos a nossa mas eu carrego dentro de mim o amor, por isso eu preciso manifestar a abundância de Deus todos os dias da minha vida quem semeia amor, ágape, também colhe o perdão dos seus pecados, versículo 10, nisso consiste o ágape, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, então o que perdoa pecado, nós sempre falamos, você chegou num lugar onde Jesus perdoa pecado, a igreja é o lugar que Ele perdoa pecado, Por que, que Ele perdoa pecado? por causa do ágape, o ágape é a ferramenta em que Deus usa para perdoar pecados, Ele não perdoa pecados porque você entrou para a igreja... Ele perdoa pecados porque Ele te ama, porque Ele te ama, isso é tão poderoso, quem está aqui diz amém irmãos? Mas você diz, mas por que, que Ele me ama? Ele me ama de graça, não foi de graça, Ele morreu na cruz, para que pelo perdão, para que, para que os seus pecados pelo, pela cruz do Calvário, você pudesse alcançar perdão, propiciação, palavra difícil de dizer propiciação pelos nossos pecados, alguém precisava pagar o preço dos nossos pecados, e por amor, foi Ele, naquela cruz, não era o lugar dEle, era o meu, era o seu, e Ele foi no teu lugar naquela cruz, por amor à sua vida, quem consegue te amar dessa maneira? Só o Filho de Deus, quem está aqui diz amém irmãos? e quando você recebe isso, você fica tão constrangido, que você diz, como eu tenho coragem de pecar contra esse que me amou primeiro? O que semeia perdão, ou o que semeia ágape, além de colher perdão, ele também vai colher a comunhão com os irmãos, versículo 11, Amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar ou ágape, uns aos outros, quem está aqui? Não sai, fica até o fim, tá? que agora vai doer um pouco, Ágape é amor, e Deus está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, amar não é tolerar, amém ou não? Ah pastor, eu amo tanto o irmão, mas ele lá e eu aqui Mas no céu vocês vão morar junto irmãos Talvez vocês morem na mesma casa No céu, já pensou? E aí você vai colher tudo que você plantou aqui Então é melhor você já plantar o ágape aqui Porque lá no céu Deus põe a assombração do lado das assombrações mas, mas, não, mas não depende de você A culpa não foi sua Quem está aqui diz amém irmãos? A culpa não pode ser sua Se tiver que ser Vai ser do irmão que está do teu lado aí Olha para ele e fala é contigo Mas a culpa não vai ser sua A culpa não pode ser sua Quem está aqui diz amém irmãos? Você tem que amar Pastor é difícil Ou oh, se é Oh, se é. seria muito mais fácil entregar a vida para Jesus, se batizar e ser arrebatado, sair da terra e morar no céu. Só que nós não estamos prontos para morar no céu, porque nós não entendemos o que é o ágape, Deus é ágape. E para mim entender o que é ágape, Ele me enfiou num negócio chamado igreja, Ele que criou e é um lugar onde Ele ensina a escola do amor, a escola do ágape, porque a Bíblia diz, ferro com ferro se afia, assim é o homem com seu amigo, assim é o irmão com o irmão, ferro com ferro, se afiando, quem está aqui irmãos? Não é afiar o ferro na pedra, é afiar o ferro no ferro, sai até faísca, às vezes… Às vezes pega até fogo você tem que assoprar Uf, Calma, calma, calma Mas tem que amar quem está aqui irmãos. Tem que amar Ah pastor, eu amo, mas Não me peça para fazer nada com essa pessoa Mas o ágape não é incondicional? Por que você está colocando uma condição? Então você não ama ágape você ama filéu, filotropia, tolera, mas e o ágape? Ele é incondicional, quem está aqui? Amar o ágape não significa concordar com tudo, mas discordar não significa deixar de amar também, então... Não é um sentimento o ágape O ágape é uma decisão Você decide amar Você decide superar Você decide reconsiderar Você decide passar por cima Faz a sua parte Se o irmão não fizer a dele, o problema é do irmão Mas você fez o seu Você amou Amém? Ou não? Aleluia. Depois você manda um emoji para a pessoa de coraçãozinho, tá? Quando acabar o culto. Ele já vai entender o que que você está querendo falar. Quem semeia amor, colhe comunhão com os, com os irmãos. Mas também quem semeia amor, colhe crescimento e maturidade espiritual. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu ágape está aperfeiçoado em nós, então o amor de Deus em você, vai te aperfeiçoando, o ágape vai te aperfeiçoando, vai te aperfeiçoando, você não nasceu sabendo o ágape Talvez você receba o ágape pela primeira vez hoje Aqui, eu, eu quero também Quem está aqui diz amém irmãos Só quem quer levantar a mão, quem não quer ficar com a mão abaixada Amém O ágape Ele vai trazendo para você um aperfeiçoamento Da sua fé Você vai ganhando Na verdade a palavra que nós usamos É uma expertise No reino de Deus você vai se tornando um sábio no reino de Deus Porque o ágape vai te aperfeiçoando O ágape vai te aperfeiçoando Quando você ama quem te feriu Quando você ama quem te condena Quando você ama quem discorda Quando você consegue superar as limitações Dos outros tipos de amor E começar a profetizar e viver um amor incondicional, por exemplo, eu tenho com a igreja de Jesus, e não é, não é com esta igreja apenas, é com a igreja com I maiúsculo, eu tenho para com a igreja, um amor incondicional, eu tenho um amor ágape, porque mesmo quando coisas ruins acontecem, eu não deixo de amá-la eu continuo amando, mesmo quando a igreja me fere, mesmo quando a igreja me persegue, mesmo quando a igreja se volta contra mim, ou como quando eu acho que as coisas não acontecem do jeito que eu acho, que deveria acontecer, eu digo quem sou eu para achar alguma coisa, porque a igreja não é minha, Deus só me chamou para amá-la, porque ela é do Senhor Jesus, amém ou não? Ah pastor a igreja está ruim, a igreja está vivendo... Um, uma, uma, um amor filantrópico É verdade Muitos estão vivendo um amor filantrópico na igreja Um amor de amizade E quando alguma coisa acontece De acordo ou em desacordo com algo que você acha Dedinho Estamos de mal Não quero mais Vou procurar uma outra igreja Vou procurar um outro lugar para mim exercer o meu amor filantrópico. Mas e o amor incondicional? O amor incondicional, irmãos. Gentilmente. Mas bem gentilmente. Dá uma pisadinha no pé do irmão que está do teu lado aí. Especialmente se ele estiver de tênis branco. Bacadado. É, Fabio Júnior. É mais ou menos isso, irmão. Você fala, cara... Pastor não podia dar outro exemplo, não tem está branco. Mas mesmo quando as coisas fogem do controle, a igreja continua sendo a igreja e o nosso amor por ela deve ser incondicional, incondicional. Eu já estou terminando, amados, tá? Vem na quarta, vem na outra, vem na outra e vamos para cima, tá? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, esse é um texto que até foi cantado pelo Renato Russo, eu falar Raul Seixas, né? Raul Seixas era outro, Renato Russo, mas ele não entendia o que esse texto dizia, porque se ele entendesse o que é o ágape, talvez a vida dele tivesse tido um outro desfecho, o ágape é paciente, o ágape é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o ágape não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o ágape nunca perece assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o ágape, e o maior deles porém é o ágape... é o ágape, então toda vez que você for falar amor, começa a falar ágape... É meio ruim para o português, mas é um português meio grego, né? Eu te agape, né? Você fala para a tua esposa, agape, é, eu te agape, né? Amor, eu te amo, né? Amor, eu te agape. Agape, eu te agape. Mas começa a entender isso e viver isso nessa noite. Porque o que planta agape vai colher uma vida saudável, frutífera, uma vida plena. Permitindo Deus, a gente vai na quarta-feira para a alegria, que é o próximo fruto do Espírito. Feche os teus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Derrama, Senhor, o teu ágape sobre nós. Derrama, Senhor, o teu amor sobre nós. Nos ajuda a amar, Senhor, com paciência, com bondade nos livra da inveja, da vanglória, do orgulho, nos ajuda a não maltratar a nós mesmos ou aqueles que conosco estão, derrama tanto ágape em nós, para nós não procurarmos os nossos próprios interesses, para não guardarmos rancor, querido Espírito Santo, Põe o ágape para que a gente não se alegre com a injustiça, mas para que a gente se alegre com a verdade. Dá ágape o suficiente para sofrermos, crermos, esperarmos e suportarmos. Dá-nos ágape para nunca perecermos. Nós temos fé, temos esperança, mas a tua palavra diz que o ágape é o maior deles e é o que, que nós queremos receber nesta noite nos ajuda a amar, acima de todas as circunstâncias, além das adversidades, além dos limites, além das mágoas, dos traumas, das crises, o diabo não suporta o amor, por isso nos ajuda a amar, nos ajuda a amar de uma maneira incondicional... Nós queremos comer deste fruto nesta noite, e sairmos daqui vivendo os primeiros dias de um novo recomeço de uma plenitude na tua presença, quem deseja receber se coloque de pé, levante as tuas mãos, vamos adorar ao Senhor, aleluia!